0: ¡Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cuando sea que nos escuchen amigos de La Covacha! Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde las oficinas de El Clarín en el corazón de Manhattan. Eh, bien temprano en la mañana para no despertar al a señor J. Jonah Jameson este, que está por supuesto durmiendo eh, eh, de una peda en su, en su oficina Está aquí conmigo desde el baño de los becarios el señor Spider-Games, ¿cómo está usted estimado?
1: Hola, buen día, buen día Bernie, buen día amigas y amigos, es el baño de los becarios, yo creo que era el closet de las escobas
0: eh, pero... es, es también nuestra oficina, este, de, y Jonah nos contrató como inmigrantes ilegales que somos, y nos paga básicamente con comida.
1: No es un buen deal.
0: Pues sí, al menos este, podemos vivir aquí y ver de vez en cuando a Peter Park. Somos los mm. únicos que sabemos que también es Spider-Man, pero no se lo decimos a más nadie.
1: Es demasiado obvio, pero pues ¿quién somos nosotros para revelar eso ante el mundo?
0: Exactamente, y como el podcast en español, nadie sabe qué estamos diciendo
1: no más nuestro buen amigo Héctor Ayala lo bueno es que ya se fue y dijo adiós a mi
0: Héctor Ayala o sea, no habla español
1: claro que sí
0: claro que no lo
1: que habla pues
0: se parece a Jenna Ortega cuando la presentó este <risa> el marido a Rosalía este cómo que se llama la, la, la argentina que también es inglesa olvidé el nombre
1: Rosalía no es española
0: no Rosalía es española pero no te sabes ese cuento no Jenna Ortega dice que ella está muy este, eh, orgullosa de ser latina, uh -huh. eh, lo cual es muy cierto, pero es como segunda o tercera generación de latinos, si mal no recuerdo, y uh -huh. no habla español. Eh, uh -huh. Y estaban en un evento de modas eh, sentada eh, ella y esta argentina, que, que, que es una actriz muy famosa, se me olvidó el nombre por completo. Ana Taylor Joy. Ana Taylor Joy, exactamente. Uh -huh. Y Ana Taylor Joy está con Rosalía y le dice, mira, aquí te presenta a mi marido, con su, con su uh -huh. acento porteño. Y la Rosalía, hay mucho gusto hablándole en ese... No, no sé hacer un acento de rosadía, perdón. Uh -huh. <ríe> y la llena Ortega mirando así como que... Uh, uh, okay. y, y, y empieza este tema bastante mamón de este, hasta qué punto el lenguaje te permite no identificarte con una cultura. Para mí es fundamental si te vas a proclamar embajador de esa cultura como lo ha hecho en otras ocasiones llena Ortega, que honestamente uh -huh. es bien joven, así que hasta pudiera perdonársele ese, ese slip, ¿no? Pero no hablaba pues, absolutamente nada de español.
1: Oye, pero es cuestión de que lo no, se ponga a practicar, porque no, tenemos otras, por ejemplo, Selena Gómez, no sé qué tanto habla español, yo creo que poquito, pero ella sí se nota que convive mucho con su raíz latina.
0: Bueno, y cantaba un español perfecto, de hecho, cantaba en español mejor de lo que lo hablaba.
1: sí. Entonces, ¿Eh? eso es relativamente fácil y los Backstreet Boys pudieron este
0: <risa> pero no suenan como Selena ¿no? <risa> no,
1: Entonces, en España pero o sea has visto esas fotos donde sale con el Justin Bieber que fueron a un rancho en México a, a comer menudo y pozole ¿quién fue esas...
0: con, con Justin Bieber?
1: Selena Gómez lo llevó cuando eran novios a, a visitar unos abuelos o parientes en,
0: en México Ah, no sabía Madre
1: y ese, mía. Y ese se cuenta, el, el, se ve la, el Justin Bieber sosteniendo un bebé, y ahí todos los tíos y primos, ahí, y el, el mantel de plástico, así, bien, bien mexicano. <risa> o sea, eso se estar dentro de, de ah. tus raíces. O el otro es esta Camila Cabello. No, ah, ella tampoco sí habla
0: nada de español, ¿no? O sí. sí,
1: sí habla. Ella sí, sí habla. habla español, ah, okay. uh -huh. y es muy fan de Luis Miguel.
0: Sí. Es que también son dependiendo de las generaciones, eh, uh -huh. eh, allá en Estados Unidos, sí, si sí, si, eh, bueno, por eso lo he escuchado de inmigrantes venezolanos también, pero o se imagino que sobre todo los mexicanos, que son mayoría, obviamente, eh, que a los hijos, pues no les permitían hablar español en la casa, sino solo inglés, precisamente como para protegerlos, que no se les saliera uh -huh. un acento y que, y que este, se diferenciaran, ¿no? Pero muy raro porque también le ponían de nombre que si Magali o algo así, entonces no se sé, cree lo que les querían ocultar sí. su, su latinidad Pero, es un chiste era, de un comediante nacional
1: creo que eso es más de los ochentas, noventas porque ya sí, últimamente ese, ese, ese. Con, el, con ese boom de la de la no, hispanidad
0: no. Sí, ahora todos son fan de Bad Bunny
1: Sí, todos quieren hablar español y...
0: por cierto, la, las últimas canciones de Bad Bunny hechas con inteligencia artificial <risa> mucho mejor que lo que jamás ha sacado
1: <risa> está muy
0: divertido sí, eso, me, ca me cago, me miedo, me tiro un pedo está muy buena
1: Oye, <coughs> yo, yo no quería, yo no había escuchado en detenimiento canciones de él. Es eh, su mundo era ahí. Yo no soy tan chavo como para ver en eso.
0: Sí, creo que ya establecimos eso, sobre todo hablando de comiquitos sí. del 83, pero está Gracias amigo por
1: recalcar. Pero las letras sí son como la gente se burla, o sea, son como los memes y dije, ¿en serio son las letras así? Y dije, no y puede que, ser.
0: Y para que tú veas, es el artista, el mejor artista de los últimos cinco años.
1: Sí, luego, luego me quedo pensando, pero pues también escucho música japonesa de intros y estoy seguro que deben decir algún, en algún momento cosas así, yo sí. cantando bien feliz de la vida.
0: Exactamente, en japonés es peor, así no tenemos, no tenemos nada que decir. Uh -huh. Pero bueno, este, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es que este podcast? ¿De Spider-Man, ¿no? supuestamente? En teoría... En teoría, pero aquí chismeando como un par de viejas. Bueno, está, ya, ya dijimos que estábamos encerrados en el, en, el, en el closet de los maniquíes junto con Betty La Fea en las oficinas de Clarín. Uh -huh. Amigo, empezamos con Amazing Spider-Man 225 del 82 y vamos a ver si llegamos al 230, que lo dudo, pero si no al menos al 228, eh, vamos a si hacer uh -huh. unos 13 números para ir adelantando lo más que podamos, sobre todo por los retrasos que tenemos. Uh -huh. Van a tener, este, tenemos un colchoncito como de dos semanas. Eh, estamos grabando 12 de noviembre, 7.44 de la mañana, eh, pero hoy sale el episodio 26, semana sí, que viene el 27.
1: No lo, no lo digas como si, la gente, como si fuera a salir hoy y se fueran a dar cuenta, porque se van a dar cuenta cuando ya salieron todos. Mejor di gracias a este colchoncito que tenemos de varios episodios, vamos a tratar de ponernos al día.
0: No, yo quiero decir todos esos detalles que estoy diciendo, no me regañen. <risa> Pues sí, ni cuenta se van a dar, les estoy hablando del futuro, ah, no me importa, en todo caso, este, vamos a ver qué, qué, cuánto podemos alcanzar, a uh -huh. ver si llegamos y cubrimos unos 13 este, episodios, porque honestamente, honestamente, la serie se sí está medio aburridita, más, más, eh, si sí, sí, sí hay ciertas brillantes ciertas uh -huh. cositas interesantes, eh, vamos a cubrir acá eh, el origen, bueno, creo yo que es el origen acá, no estoy del todo seguro de Cloak y Dagger, que, sí, que, sí. que honestamente no son mis personajes favoritos de hecho me parecen bien ridículos los dos pero este son bastante notorios y famosos y eh, un par de números creo que espero que lleguemos este, con, con Juggernaut que, que creo que es lo mejor de esta camada más eh, son justamente los dos últimos así que no sé si nos alcance eh, el tiempo vamos a ver en líneas generales ¿qué te parecieron estos nombres a ti, estimado?
1: fíjate que me gustaron la mayoría así ¿Ah, sí? hay, el, hay algunos Sí, o sea, me entretuvieron. Hay no, algunos no. que no, o sea, el primero que vamos a hablar es de Full Killer. Intenté, o sea, hay muchas referencias ahí a otros números, Manting y cosas así. Dije, ¿qué Dios, lo estoy escarbando en todo esto? Mejor a lo que sigue. Este, pero hay unas cosas muy interesantes. Vemos a Black Cat de regreso.
0: Ah, eh, hace todo, ¿no?
1: Estuvo, esas dos estuvieron buenos el de electro está más o menos está divertido el, el de boomerang hay una referencia muy importante en ese número Creo pero que más interesante
0: pero es más una curiosidad historia, historia que a ver es que hay que ser honesto nosotros a veces somos sí. muy eh, eh, vamos a decirlo
1: eh, optimistas
0: se me fue la palabra amigo porque estoy sirviéndome el café sí optimista es una pero eh, generosos porque la verdad es que desde, desde hace unos cinco programas o menos los cómics están bien malos. ¿Sí? Eh, eh, sí. Esta, esta época no es, no es la mejor de, de, de Spider-Man, honestamente. Pero pasa... Eh, eh, lo que sí tiene eso que son fundamentalmente entretenidos y en algunos casos uh -huh. pudiera inclusive decir que este, hasta divertidos. Pero así que tú digas que ¡ay, qué buen cómic! Que inclusive puedo uh -huh. sacarlo este, y decirle a alguien ¡mira, léete nada más estos! Está muy raro. Este, recuerdo pocos así que pudiera recomendar. Y creo que deberíamos empezar en el programa como que a, ya a hablar de la calidad de ellos como números individuales. Uh -huh. Este del Yoganath, por cierto, es uno. Que diría, este, estos dos pueden leerse aparte. Eh, se los recomendaría a alguien como, como, como sí. Stan Alon. Eh, pero la gran de mayoría yo, no mucho. De
1: hecho, sí te lo recomiendan, O sea, es un es una arquito que mucha gente... Entonces, o sea, te recomiendo desde hace mucho de los ochentas Spider-Man, está este, este, este y el de Jogger, ¿no?
0: Eh, para que tú pues, veas, entonces, ¿tú sí, sí hay una razón, los de, los de Blackout también están bastante notables, pero uh -huh. la gran mayoría son este, que estás eh, sentando las bases para eh, sí. historias interesantes en el futuro, para ampliar el cast de personajes, o que tiene referencias... este de no, cierta sí. sustancia para toda la historia de Spider-Man más por sí solo no son particularmente no, notables
1: no la realidad es que por ejemplo en Amazing hemos visto un brinco de, de creativos en números. número sí. o sea, es raro que alguien esté el mismo escritor con el dibujante sí. en el espectáculo se ha mantenido Bill Mantlo como Bill escritor
0: Mantlo por, por un buen tiempo sí uh -huh. eh, pero
1: le cambian mucho los, los dibujantes también
0: que, Pero que, era, el, que era lo que estaba pasando sí. mucho en esta época al principio uh -huh. con Jim Shooter. Eh, de hecho, yo eh, la otra referencia que tengo y siempre la menciono es Fantastic Four. Justo hasta el 83, más o menos, creo, por la mitad del 82. No, ahorita no me acuerdo de verdad. Pero eh, es que se encarga de John Barney y se queda como uh -huh. por unos seis años. Este, sí, no solo eso, sino que se quedan como a mitad de las historias. Este, los, sí. los equipos creativos. Entonces sí se siente bastantes interrupciones pero en líneas generales se trata de Roger Stern y Ben Mantron eh, uh -huh. con Romita Jr. como que quizás uno de los más este, eh, eh, constantes o continuos más no precisamente que, que lleve absolutamente todo
1: no, es que John Romita en esa época pues creo que estaba en, en Iron Man o sea, estaba como puliendo y no le querían dar o sea, muy sinceros, Iron Man no era la gran cosa, o sea, nunca lo ha sido hasta, yo creo, los dos miles. Y, y eso en, en este, épocas muy puntuales, y como que lo estaban manteniendo ahí para que puliera ya su estilo y ya ponerlo en algo más grande. Spider-Man pues siempre ha sido ese, bueno, se volvió en esta época ese personaje que vende, no importa lo, las, las historias que pongas. Sí. Tristemente, aquí sí hay, te, ya vimos, hay varias, varias cosas buenas, pero hay muchos números transitorios que nomás son como de relleno.
0: Sí, sí. La, la, la época de, de John Romita, padre, eh, creo, y, y por supuesto, obviamente Stan Lee y Steve Ditko que sentaron las bases. Este, eh, ya aquí empezamos con uh -huh. eh, el Spider-Man, eh, que, que desafortunadamente o afortunadamente mantiene a la compañía en cierta medida, pero eh, el estándar como historia es también, inclusive me, me atrevería a decir, de poquito riesgo. Uh -huh. eh, se va convirtiendo en el Batman de Marvel. Pero bueno, empecemos. Vamos a ver, tenemos acá al Full Killer, ¿no? Eh, en el sí. 225, eh, eh, y que es un personaje, el, el mismísimo diseño es bien pinche raro, ¿no? Porque parece el zorro, sí. pero tiene además, no sé por qué esta pistola, que honestamente no sé si es que lo, 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 su, su origen como tal nos lo, 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 lo arranca en otro lado, pero porque me, siento que llegamos a la mitad de su historia. Porque no entiendo uh -huh. por qué tiene este cinturón con, con una concha marina y, y este pistolón uh, pues, que parece, no sé, como una especie de vibrador. O...
1: Parece una pistola de silicona. Y ese, 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 ese cinturón con esa hebilla de Mickey Mouse como que presagiando que los iba a comprar, no sé. El diseño es, todo, es un traje todo negro, con botas tip, negras, tipo Capitán América, un sombrero de...
0: Tipo Capitán güey bueno, si sí es sí. Capitán América, pero o sea, y el, y el sombrero parece del zorro.
1: Parece de esos de Herold Flynn, así de aventurero del de la edad, no sé, está, está todo raro.
0: Está una raro no, y, un, y un penacho rojo que le llega, sí. bueno, hasta más horas, nalga.
1: Y aparte, el, o sea, tiene el poder mutante de querer matar a de no matar a, a todo el que él considere que es un tonto, por eso es el full killer. Pero él es bien tonto. Sí, de hecho, creo que
0: ya, ya le revelé al final, pero.
1: Él <risa> es, es bien tonto. Sea, en, en los números que te digo, que ojé de Man donde supuestamente sale el primer mono, que es el full killer, mm. que es la misión de él es matar a todos los tontos. Al que él considera un tonto, un fool, por eso es el fool killer. Surprise, surprise. A que no lo, vi, no lo vieron venir eso.
0: ¿En serio hiciste eso de irte a la? ¿Sí?
1: Dios mío. Sí. Y el, el tipo murió por una explosión que le, un vidrio le atravesó el corazón. No, es, está muy raro. O sea, no tiene sentido tampoco lo que estaba ahí. Okay. Es una historia de Manting, o sea, tampoco tiene sentido, no o sea, era como su Swamp Ting que no, no pegaba. Uh
2: -huh.
1: y, pero aquí lo quizás lo interesante es que por fin descubrimos el secreto del rubio que, no sab que sabíamos que tenía algo raro, que había salido algunos tiempos un compañero de clases de Peter, que se veía mayorcito.
0: Estudiante, estudiante de Peter. Sí. <coughs>
1: Un estudiante que él conoció que estudiaba letras, creo, poesía, pero que se había inscrito en bioquímica por
0: error. <risa> en química en química eh, para, para domis.
1: Sí, y que Peter le daba clases. Y sor, sorpresa, sorpresa, no van a saber cuál es la relación entre el full killer y él.
0: Sí, que los dos son unos tontos. Sí. Eh, eh, y hay, hay, hay un intento muy... Eh interesante diría yo en el sentido de que al menos este, está bien planteado gráficamente pero no me parece nada particularmente notable de, de, de hablarnos de, de, del poder y de la misión de, de Full Killer porque es que a la gente la desintegra y las vuelve un montoncito de cenizas uh -huh. de hecho los dos eh, agentes de la, del FBI que habían estado este, persiguiendo a, al estudiante de Peter pues lo vemos, los vemos este, en, un, en un callejón supuestamente a punto de, eh, sí, de, 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 de tomarlo por sorpresa, y resulta que el full killer es quien, quien los sorprende a ellos y los hace dos Ajá. montoncitos de ceniza. Eh, creo que ya, o sea, si ahí conectaste las cosas, si no has conectado ahí las cosas, pues ya luego, justo en la escena siguiente, tenemos una página de, de nuestro querido Greg, no me acuerdo del apellido, este, eh, hablando con Peter y y que Peter se le activa y desactiva el sentido de arácnido y no termina de entender uh -huh. por qué. Eso va la cuestión. Es.
1: Sí, si, no si no entiendes la relación de aquí, y más después de que el Full Killer se quita el sombrero y se ve su cabello rubio, creo que ne necesitas leer un poco más de Sherlock Holmes.
0: Entonces... No, necesitas mejorar tu capacidad lectora en general porque tampoco es que sea muy misterioso. Está muy, muy ridículo el traje de Full sí. Killer. Poco más que decirles amigos, este, eh, eh, andan matando tontos o los que él considera tontos, eh, Peter no termina de entender por qué se le activa y desactiva el sentido de cuando está junto con él, eh, la explicación es bastante boba, ¿se pelea con Deb, por cierto? Este no, el tipo, por
1: Es que el tipo sale corriendo porque alguien le está poniendo bajas notas o algo así y quiere saber qué y... Resulta que Deb está muy enojada porque el tipo fue a buscar a Peter y le dijo ah, que era una tonta.
0: Cierto. Sí, 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 sí.
1: Mira, decirme tonta.
0: Es que a más mío. adelante tenemos un hombre que se pelea con Deb y es por otra sí. razón este, que de hecho hacen algo interesante. Bueno, este pobre hombre anda matando tontos este, y...
1: Hasta que se da cuenta que él es el tonto más tonto de los tontos sí. y se quiere suicidar. Y se y no quiere... Es Padre Manuel.
0: Exactamente. Y me dice que le va a conseguir la ayuda que necesita. Eh, y ya, eso es todo. Eh, y amigos, número completamente olvidable. Vamos a pasar a espectacular sí. porque no, eh, esto sí está este, al menos divertido. Es la vuelta del hombre meados y la vuelta sí. de Harry Osborn y, y Lee Salen en, en espectáculo. Eh, acá está este, escribiendo, como les decíamos, Bill Mantlo. Pero este, este caballero, que primera vez que lo veo, creo que es la última, este, la Rogue. Greg LaRocque eh, con tintas de, de Jim Mooney, que también ha sido uh -huh. bastante constante, así como Romita Jr. en tintando y algunas uh -huh. veces dibujando algunos números.
1: Sí, este número es ligeramente divertido por las, las escenas de pelea y lo, lo buen, hasta cierto punto, cumplidor que es el dibujo. No es cosa del otro mundo, pero es bastante cumplidor. Hemos visto cosas peores, la verdad. Pues sí. Y, tenemos que hay una, un incendio en un hospital que se cae todo a pedazos y encuentran a un tipo que es un piromaniaco.
0: Pero que tiene, y, nombre, tiene nombre de villano y no sé si venga de otro lado, pero no me dicen el origen que es este Firebug. Pero no es más que un tipo con un encendedor. ¿no?
1: Y con mucho, mucha gasolina y bombas <ríe> molotov. No ¿Qué? sé si el concepto de, de Firebug <ríe> es como piromaniaco. Ah, ¿será? Pues me suena porque toda la, la gente le dice así, que es un firebug. Puede ser, no sé.
0: Este... Uh, ah, tienes toda la razón, amigo.
2: Uh -huh.
0: Y yo, ay Dios mío, mira mi ignorancia. Estoy aprendiendo inglés con ustedes, amigo. Firebug es un slang para... Piro, ¿Es piromaníaco o piromaníaco? No, piromaníaco, sí. Sí,
1: piromaníaco.
0: Sí, tal cual, es una manera de decir piromaníaco, pero más en slang, entonces no es ningún villano. Este, yo pensaba que era el fireball, así toda, sí. todo cool, como el full killer. <risa>
1: <risa> pero no, y toda la policía lo arresta porque todos lo vieron y una, una bola de gente lo quiere linchar. Y el ah, bueno, y porque, el...
0: porque, porque resulta que es un hospital este, que parece de, de país latinoamericano que tienen construyéndolo este, unos 50 años. Justamente... Sí. En, y de papel en, cartón porque... Ajá, sí en, el, en, el lo, en el Lower East Side, que mm. en ese momento los 80 era la, una parte de Manhattan bastante popular, este, ya después se gentrificó como aquí el centro de Guadalajara, mm. este, y, y ahora es todo cool, pero no, no vive nadie y los alquileres son carísimos. Eh, pero en ese momento, pues este, era donde vivía gente humilde, la gente que trabajaba en Manhattan vivía por allí. Eh, y, y a pesar de que no habían construido el hospital, este, esta gente estaba, quería matar a este tipo por haber quemado, eh, aunque sea la posibilidad de hospital que tenían todos, ¿no? Lo quieren sí. hinchar.
1: Ja, y él ja, dice que, que es inocente, o sea, él dice: Sí, sí, yo quería quemar, yo quería iniciar el incendio, pero no me dejaron, no soy inocente. Y. Y Spider-Man después de que se calma todo eso, va a investigar y resulta que sí, algo de las entrañas del piso salió y fue lo que provocó el incendio.
0: Exactamente. Curioso. Sí. Entonces, no, no sé qué... ¿Por qué decide que va a marcarle a Harry? este ¿Le cortaron el teléfono porque no lo había apagado. No consigue que... el número, entonces llamas a Flash Thompson. Eh, vemos un momento a, Flan con, a, Flash, a Flash con, con Shang Shan pues están viviendo pues juntos este, bien felices, pero es, es muy, muy breve, ¿no? O sea,
1: sí, que ¿te acuerdas que al, a los inicios del, de este cómic eran unos personajes secundarios muy recurrentes y de repente se perdieron? ¿Sí? sí,
0: hay un Estaron cambio. A, a, partir, a partir del número eh, 200 de Amazing, eh, que debe haber sido como el 50 de espectacular aproximadamente uh -huh. o un poquito antes, tenemos un cambio de, 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 de situación de vida de Peter, uh -huh. pues ya no está estudiando, ya se al menos no está estudiando grado de school, en todo caso se fue al uh -huh. posgrado, eh, pero sí, este, lo que eran Flash Thompson y, y Harry Osborn, fundamentalmente ellos dos, y por supuesto Mary Jane, es el más importante, desaparecen.
1: Uh -huh. Sí, en total, Peter tiene una idea de qué fue lo que causó eso, por eso está buscando a Harry Osborn. Que más adelante nos van a decir, vamos a conectar esa idea donde tiene razón. Y pues el Harry vive en las afueras, en. ¿Cómo le llaman? Ah, ah, vive en New Jersey.
0: Eh, vive en los suburbios, este, como tú, amigo, uh -huh. que no vive en Durango, así sí. es. Así es.
1: Vive en los <risa> suburbios, pero creo que aquí sí establecen que es en New Jersey. Y, y dice, ah, Spider-Man, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tranza? Y resulta que sí, lo que tenía en mente era real. El Molten Man ha regresado sí, buscando sí. a su hermanastra Liz Allen porque quiere que le robe medicamentos o sustancias químicas para poder revertir su estado.
0: Es el mismo, el mismo tema de siempre con el Molten Man, que supuestamente había quedado eh, enterrado, ya vemos que básicamente era la, la, la primera piedra de este, este edificio. <risa> Este hospital, o sea, el,
1: el, el concepto ese de mexicano de que hicieron tu primaria debajo de un cementerio aquí se es similar que se, hicieron tu uh, hospital debajo de un cementerio del el
0: hombre meados eh, que honestamente se siente un tanto más eh, porque se supone que el hombre derretido que está supuestamente uh -huh. altísimas temperaturas no es la antorcha humana porque además está como derritiéndose con esta sustancia toda viscosa y amarilla uh -huh. que por eso le dicen el hombre meados imagino que porque ha mejorado este, la tecnología de color y demás, este, se ve más asquerosito, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y tiene secuestrado pues, al, al pobre Harry, que, que eh, quiere, quiere empezar una vida calma con este, Lee Salen, pero no lo hemos visto eh, en, esas, en esas condiciones de tranquilidad. Eh, y ya cuando llega este, Spider-Man, pues él ya, se estaba, ya, ya estaba siendo secuestrado. Lo, en todo caso, lo que vemos es que tiene una muy buena comunidad en ese suburbio, porque... Uh -huh entre todos logran eh, ayudar a someter al hombre meados este, y hay bastante agua, no hay pedos de agua en ese momento todos los vecinos llegan y le tiran este rastrillo ¿cómo le dicen los rastrillos aquí en México, por cierto? ¿los que... rastrillos? sí, este, 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 este implemento con el que limpias tu patio y recoges pues sí, hojas ojas ojas muertas un, ah. ¿un rastrillo? no, pensé que tenía nombre diferente, como todo aquí tiene un nombre distinto <risa> casi todo en todo caso, este, Harry tiene este, alberca en su casa eh, y, y logra meter al hombre meado en la alberca y eso es todo lo que se necesita para este, someterlo. Peter, por supuesto, eh, no es que se concentre mucho en ayudarlos o, o en ver qué va a pasar con el hombre meado, porque lo deja inconsciente y sí. hasta que llegue la policía y no sé qué van a hacer con él.
1: Sí, por lo menos parece que ya regresó a su forma este, original, que era solo todo doradito, sin tanto fuego en sí.
0: No se estaba quemando este... Entonces era como que para qué necesitaba los químicos y lo que necesitaba era meterse en la alberca. No tenía por qué haberlo secuestrado. Okay. ten buena relación con tu cuñado, amigo amigos. En todo caso lo que te digo. Así es. Eh, Continuamos con el 64 de espectacular. Y eh, a ver, aquí voy. Porque yo no sé nada de la historia de estos dos personajes, A ver si tú te lo sabes. Está bien buena la portada. Me gustó bastante. Uh -huh. eh, sé que Cloak y Dagger son bastante populares a mí en particular nunca me han llamado mucho la atención de hecho sus poderes nunca los he terminado de entender del todo sobre todo de los de este Cloak que okay. Cloak es como que una sombra andante que se mete a la gente en su lugar más oscuro donde no le pega el sol
2: <risa> y sí. se los traga
0: con satisfacción es bastante ridículo eh, en tu caso, lo que los este, caracteriza es que se trata de, este, de, pues, de un hombre afroamericano y una mujer este, blanca, muy, muy blanca, muy rubia, tan blanca es, uh -huh. eh, que es que es donde viene la cosa medio racista, que ella es luz y él es este, oscuridad, ¿no? Así es. Ah. Pues. Eh, eh, ¿Y los poderes de ella son que lanza dagas de luz que son muy frías? Eh,
1: son dagas de luz, sí, que quién sabe qué le hacen a, a tu cuerpo
0: como Aquí que te congeles, más tanto maldad no, no sé, está, está bien raro y se supone que son muy chavitos pero el traje que carga esta, esta niña muy chavita, de verdad, uh -huh. sus papás tienen que enseñarle mejor, porque el escote le llega literal, literal <risa> este, <risa> al al, al, no, te complico <risa> al monte de Venus o
2: sea, se la, de, que...
0: la, de, la depilada que se tiene que echar uh -huh. este, o sea, si realmente son menores de edad, este, por favor este, Clau, que se supone que la cuida este, uh -huh. pues, cuídala un poquito mejor, porque eh, sí. No son trajes para una niña, parece, parece anime japonés, eso horripilante.
1: Perdón, me gustan.
0: Exactamente. No me gustan Clocky Dagger, amigo, no los termino de entender, pero bueno, cuéntame. ¿Este es el origen de Clocky Dagger, sí o no? Sí,
1: sí si es, si es el origen. Ay. Básicamente, faltan algunos detalles a futuro, pero uh -huh. básicamente este es el, el origen canónico. Se supone uh -huh. que los dos eran uh -huh. unos adolescentes que escaparon de sus casas y uh -huh. se metieron con la gente equivocada, porque toda el, el, la historia trata de que ellos se van a vengar de ciertas personas, que son unos, o sea, que quieren vengarse porque los tipos est estaban desarrollando drogas, y a todos los niños o jóvenes que escapaban de sus casas, los usaban de conejillos de indias para hacer esas drogas.
0: ¡Qué ¿Alguien? malvados!
1: Sí, al inicio vemos cómo ellos matan a, a uno de esos, de hecho, al farmacéutico, al químico que hacía toda la droga, que tol... y Spiderman no puede entender de por qué lo quieren matar, porque no, hasta que ya después se, se entera, pero pues, recordemos que Spiderman no está a favor de, de dejar la justicia por tu propia mano,
2: uh -huh.
1: y trata de pues, llevarlo a la justicia, pero no lo dejan y... Y pues matan al tipo este. este
0: tenemos tipo, dos, te, tenemos sí. dos historias de Clock y Dagger en estos números que vamos a retratar. Y este Spider-Man nunca logra detener que hagan absolutamente nada. Matan a todo el mundo.
1: Sí. Y nunca, el,
0: nunca le pelan en lo absoluto.
1: Sí, el, el poder de Dagger pues es de luz. Tiene sus lanzas de luces con las... No sé, mata. Y el de Clock... Pues va, va a evolucionar porque originalmente te mete dentro y es como una especie uh. de, de dimensión oscura dentro de su capa. Y y, des, y como que te manda una dimensión oscura que es como un portal porque te puede llevar a otros lados.
0: Porque él también se teletransporta, ¿no?
1: Es parte del poder de la capa, sí. Mm. Bueno, de de él de, es como pues me imagino que si está oscuro, pues ya, nomás tocas una puerta y ya te abras a otro lado.
0: Y por supuesto él es oscuridad porque es negro, este, por si sí no había quedado clara la idea racista sí. detrás de todo esto. <risa> eh, <risa> eh, de hecho, este, le, la, las dagas de luz dejan tan mal a Peter este, que, que tiene que devolverse en el metro, ¿no?
1: Sí, tiene que, o sea, le, le da el ataque de dagger y queda tan mal, no se muere como el otro, pero sí queda bastante herido y tiene que ir a, a dormir una siesta para poder recuperarse. Y ya regresando al Clarín, pues plática con un tipo de periodo, de un otro este, reportero que le dice toda uh -huh. la historia sobre el tipo que se murió. Y ahí descubre todo el asunto este de, lo, de las drogas con los niños. Y como Cloch and Dagger encontraron ya los responsables de todo este asunto. Y aquí mencionan que la droga despertó algo en ellos. No te dicen qué. Más a futuro te, ya se sabe que los monos estos son mutantes. Y que la droga despertó sus poderes mutantes y los amplificó. Por eso ellos es? sobreviven.
0: De verdad que los mutantes, este al final, eh, como idea de Stanley, bueno, dice él que fue idea de él. No, nunca sabe de Stanley realmente si fue uh -huh. idea de él o se lo robó a alguien. Este eh, que, que, que funcionaba como explicación para los superpoderes sin tener que darle tantas vueltas. Y fíjate que inclusive para reconear a, a algunos uh -huh. este, personajes eh, también funciona. De hecho, se lo están haciendo a Kamala Khan. Así que así por es. más de 60 años ha funcionado. Amigos, ¿qué les puedo decir? Este matan a todo el mundo, Clocky Dagger. Este no logra absolutamente nada. <risa> <risa> eh, eh, puedo entender, en todo caso, este, a, los que, a los que les gusta este, esa categoría de porno de, eh, de Ebony Man, este, pues les puede gustar mucho Clocky Dagger. Uh
2: -huh. eh,
0: está, está bonito, por cierto, el dibujo. Este, No lo había comentado. Eh, y eh, justamente, como le había dicho Hannigan, eh, que creo entonces entendería que Bill Maltron y este caballero son los creadores de Cloggy Dagger. Sí, eh,
1: Edward Hannigan.
0: Edward Hannigan, ok, muy bien. Y eh, 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 curiosidad histórica que yo no sabía que eran este, villanos, entre grandes comillas, porque realmente son como personajes trágicos que, que salen de, de las páginas de Spiderman
1: Son, sí, al inicio son son. Bueno, podrías clasificarlos como antagonistas, antihéroes, en el punto uh -huh. de Porque consiga, matan, ¿no? Como el, punisher. como el Punisher. Exacto. eso Sería como un Punisher, porque no es... Simplemente buscaban venganza al principio,
2: ¿verdad?
1: Uh -huh. no, no delinquir, por así. Pero, de todos modos, matar es malo, niños. Matar es malo. <risa> por
0: pues lo menos hay algo que tienes que diferenciarte si se supone que eres un héroe. Uh -huh. Pero claro, a Clovey y Dagger no los motiva el heroísmo, sino la venganza. Exacto. En todo caso, tenemos una portada del de regreso de Black Cat, este, que aquí fue, fue, sucede algo este, interesante, pero contradictorio. Primero, la portada está espectacular. Es este eh, John Romita Jr. con este, Al Milgrom. Al Milgrom, dibujante en tintador, también así como eh, Jim Mooney que <coughs> tiene un volumen de trabajo bien importante en Marvel, porque básicamente tinta todo. Pero la portada, eh, creo que es la primera vez que veo esta, la, la, la ya famosa este, firma de John Romita, Jr. Junior. Uh -huh. Se aprovecha pues de que el Junior funciona como sus iniciales, eh, en un eh, tacho de basura, eh, con la sombra del Black Cat como, justamente como un gato negro. Uh -huh. Pero de verdad que la perspectiva y todo está genial. Me gusta muchísimo esta uh -huh. portada. Eh, y lo último que sabíamos de Black Cat era que supuestamente... Eh, estaba loca. No. Sí, se loca de amor por este, uh -huh. eh, Spider-Man. Eh, justifica todo lo que había estado robando porque eran eh, sí, trofeos que, con los uh -huh. que quería este, regalar y demostrar su amor, todos muy románticos. Y, y Peter la lleva pues, a un hospital psiquiátrico. Eh, y honestamente hay algo medio contradictorio porque supuestamente en este número lo que nos dicen por cierto vemos al matatontos este, uh -huh. entrando, entrando a, a, a dicho hospital, lo que nos cuentan es que todo se trataba de una estratagema de, de Felicia, se estaba haciendo la loca uh -huh. para no ir a prisión eh, y por eso este, pues logra engañar a sus captores y, y escapar pero que sí efectivamente siente algo por, por Spider-Man, ¿no? o sea que no era tanta no sí. tan mentira después de todo.
1: O sea, sí, es que sí tenía interés en él, pero no a tal grado de producir locura, simplemente como que era su, su plan B, si me captura, pues voy a fingir que estoy loca para que no me lleve a la cárcel porque es más fácil escaparse de un manicomio que de la, de la prisión.
0: Exactamente. Y tenemos que yo recuerde la, la aparición de la capitana Jan de Wolf. No sé si es la primera. Que yo no. recuerdo, sí? Ah, eh, ya es antes.
1: Sí, es lo que habíamos comentado en algunos números. En, es la primera vez que, se, que vemos aquí en Spectacular o en Amazing. No, este es Amazing. ¿eh? En amazing. Este es Amazing, sí. Porque el personaje fue introducido en los Marvel Team Ups, que eh, pues estamos obviando. Ahí fue donde apareció por primera vez. Entonces
0: es la primera aparición para mí. Exacto. Eso es suficiente. Entonces es la primera aparición. No, mentira. Este, Jan de Wolf, que, que, que se vuelve esta aliada eh, dentro de la fuerza policíaca este, uh -huh. de Peter y, y que además es un personaje femenino bastante este, fuerte porque es una detective que, que al menos en los 80 que obviamente eran bien machistas, este, logró ascender al grado de capitán.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces funciona así como su, como su, sí. su teniente Gordon
1: que en, los, que en, en los Marvel Team Up ella es hija de un capitán muy famoso también y muchos pensaban que por eso le habían dado al puesto hasta que se los agarra a golpes y les demuestra lo contrario exacto
0: eh, en todo caso muy bonito el dibujo de Romita Junior eh, de nuevo estamos hablando de ese, de, 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 del, del Romita Junior de los tempranos 80 que uno había desarrollado su estilo habíamos hablado bastante eh, en, ex, en extenso de esto pero muy muy uh -huh. buen narrador eh, y a Felicia, pues muy feliz, jejeje, valga el chiste, robando eh, a los Gatubela, porque, bueno, bien obvio de que está basada a Felicia.
1: Pero esta es más a los Robin Hood, o sea, si sí está basada en, en Gatúbela, pero como ya comenta en este número, no le roba a cualquiera, le, le roba más que nada a los ricos o a los criminales.
0: Que de lo último que me quedé yo en Batman, el Batman de Chip Sedarsky, que, que eh, ahorita es el escritor de Batman, este, están en una guerra gatúbela. Y, y Batman precisamente por uh -huh. eso, no por eso, porque este, ella decide robar a los este, ricos y, y Batman dice que robar es malo, no importa quién se lo hagas. ¿Cuál es un poco hipócrita uh -huh. cuando siendo que Bruce Wayne es precisamente un millonario? Eh, sí, pues no quiere que le robe a él. Eh, exactamente. En todo caso, este... Aquí yo me confundí un tanto porque Peter se da cuenta que no, este, no ha lavado los uh -huh. calzones que ya los volteó tres veces este, y decide irse de medianoche a comerse una burguesita y mientras lava su ropa eh, en una lavandería 24 horas. Se consigue con una chica eh, de, de pelo oscuro que no le pela mucho. Trata de coquetearle uh -huh. pues la ve muy este, atractiva y Felicia eh, hace lo mismo uh
2: -huh. pero
0: en otra lavandería y poniéndose también la peluca. Sí. no entendí qué que querían hacer con eso
1: como, como que hacerte ver de que si hubieran estado los dos en el mismo momento hubieran congeniado o sea, eso es lo que yo entiendo porque es la misma situación pero por ejemplo la chica no le hace caso a Peter y en la otra que Felicia está buscando coquetear el, acepta el coqueteo pero pues no le hace mucho caso porque como que no no cae en él
0: Sí, el peligrojo no no, uh -huh. no 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 le sí no le despertó los motores, entonces decide Eso. dejarle este una nota espadaña porque básicamente este está en en celo nuestra querida Felicia, uh -huh. es una cachondita y y quiere que le rellenen
1: quiere esa patada, ella esa ella o sea como que vive del del peligro de ¿no? la, sí de la de la del peligro de la diversión y de esos estímulos que que las drogas duras no te dan, más que ponerte en peligro y robar cosas
0: básicamente tiene una adicción al sexo la pobre película. no este, parece pareciera que, o sea, si sí, sí hay este, un al, a, contenido erótico acá por supuesto muy de cómic de los 80 uh -huh. eh, y de niños este, no es que lo exploran demasiado pero similar a la relación de Batman con Gatubula, este uh -huh. eh, los polos opuestos se atraen eh, y Peter, este, pues tiene muchísimo rato que nada de nada, porque a la pobre de, este, no le termina de, de encender el anafre, este, uh -huh. y digamos que ya, este, necesita, este, es, ese contacto humano.
1: Y uh -huh. pues total, ella le dice Spiderman, que.
0: Es, es historia de amor aquí. Perdón, sí,
1: vale. básicamente Spiderman la quiere convencer de que se vaya al lado bueno uh -huh. y ya le dice que no, que es más divertido esto, hasta que le propone le dice que está bien y le propone algo o irse a una fiesta donde porque le, le explica eso que la pintura que se robó es de un criminal que se la había robado entonces yo uh -huh. nomás quiero robarle a los que se lo merecen y ven conmigo a esta fiesta y ahí lo vamos a lo vamos a atrapar y vamos a, y vamos a hacer pareja por fin sí señor
0: pero es que ella como por complacerlo eh, también medio le dice que sí no que va a uh -huh. intentarlo eh... sí. Eh, inclusive, Peter, en su, en su cachondez, porque este, bueno, le dan un beso y lo dejan medio mareadito, eh, va a hablar con la capitana Jan de Wolf y decirle, mira, eh, me llevó a esta fiesta donde supuestamente son un montón de mafiosos. Eh, no, no, no,
1: antes, antes.
0: Antes de ir a la fiesta. Antes de ir, perdón, perdón me, me invitó a esta fiesta donde va a estar un montón de mafiosos Ajá. y ella está de mi lado. Si logro entregarte este montón de gente, este montón de... Este, eh, eh, ...criminales, eh, pudieras conseguir un perdón para, para Felicia. Uh -huh. Lo cual la, la, la capitana le dice, mira, está bien complicado porque además este fingió estar loco y se escapó y robó algo más. Eh, pero no le promete nada. Eh, sí, de hecho le dice Pero que sí lo, se, sí lo se logra se Peter, o sea, es lo, es lo gracioso, ¿no? Perdón, adelante.
1: Sí, le dice que se aleje de ella porque no, no es algo sano. Ella nomás lo está usando, pero... Pero aún así, vamos que...
0: Pero Peter, la... digamos, no está pensando con la cabeza grande.
1: Exacto. Y va a la fiesta y ahí está Felicia que encuentra un Spider-Man gordito y que no, no es Peter, obviamente. Pero y
0: que se nota mucho que es gordito y lo más gracioso es que la esposa, <risa> sí. la esposa que va y lo regaña porque, bueno, digamos que no era culpa del gordito, ¿no? Se la acerca uh -huh. esta tipa y este, <risa> y empieza este, a abrazarlo y el bueno, ah, bueno, qué bueno que vino a la fiesta. Uh -huh. Pero lo gracioso es que se acerca a su esposa este, y también está disfrazada de gata. Sí, sí. Ay, perdón, te confundí. <risa> Digamos que es otro tipo de gato, pero uh -huh. es muy gracioso que hayan escogido sí. esos dos disfraces. Este, y, y resulta que es que nuestro Spider-Man está disfrazado entre.
1: Pues Yawa, y ¿no? y,
0: y, y Yagua, ¿no? Pero uh -huh. tiene el. Bueno, sí, es, sí es un Yagua, está disfrazado de Yagua. Uh -huh. Y dentro de los disfraces de la fiesta hay cosas, este. Eh, por supuesto están varios personajes De, de, de Marvel eh, uh -huh. Como tal, hay uno con un disfraz de Hulk Este, pero por cierto Vemos a un Superman y una super chica Muy eh, juntitos Muy juntitos, este, un Hércules por allá Este, voy a aprovechar voy a meter una que otra Referencia sí.
1: Oye, este, si este, sí, este disfraz de que agarran mucho De, de super chica
0: Claro y... están buscando amigos, nos descubrieron Aquí en el closet, entonces vamos a poner la musiquita Porque este, están requiriendo al señor Spider Games
1: Sí, listo. Este el comentario es de que ese es un disfraz mucho que usan en, el, en Estados Unidos donde van como Superman y Superchica, pero siempre en pareja. Cuando los tipos son primos.
0: Bueno, pero son de son de Monterrey,
1: pues. Sí, tal. Ah, y había había un comentario que se me pasó que iba a decir, no sé en cuál número decían de sobre alguien que estaba volando que si era Christopher Reeves. Y decía, no, ese es otro, ese, ese no trae capa roja. No me acuerdo qué número, pero de los primeros que leímos. Okay. Creo que en el de Full Killer viene ese comentario.
0: Ok, ya, yeah. ok, ok, okay. Ah, 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 Sí, de hecho ya se había estrenado la primera película de, uh -huh. de, de Super. que Creo sí. que es uno de los primeros éxitos así de taquilla. Y de los primeros intentos de, de llevar un personaje eh, de cómics a la pantalla grande que funciona, ¿no?
1: Sí, en cine sí, fue el primero. O sea, en,
0: en cine, uh
1: -huh. Había series, había radionovelas, pero...
0: Sí, pero no había, no, no, había, sí, no había funcionado en cine, o al menos la tecnología no había dado hasta ahora. E imagino que lo que le estaba rodando mucho la, la idea a, a Marvel era cómo hacer lo propio con, con uh -huh. Spider-Man, ¿no?
1: Sí, que para esta época ya deben estar las... Hicieron una peli... hicieron como tres películas.
2: Uh -huh. Pero no, no,
1: no funcionaron y creo que las, las segundas las mandaron a televisión, o si no es que las tres. Es con esta, un actor que se llama Richard Hammond.
0: Oh, yo no sabía de eso. Wow, pero lo sí. han ocultado muy bien.
1: Son son películas muy poca calidad, o sea al, al nivel de la serie de Hulk.
0: Oh. O sea,
1: la telaraña es una soga.
0: Pero no son como el Supaidama, ¿no? Mm, no,
1: no tanta no tanta calidad. Porque los villanos son artistas marciales, o sea, no son, no son villanos de Spiderman.
0: Ok. Uf, ok. Hablando de. de, de de, de, de Spider-Man y de, y de cosas interesantes por si les interesaba porque fue el señor spider el que me hizo esto y, y el Spider-Rex está a 50% de descuento en Amazon ya me lo compré me llega hoy
1: pues si pueden viajar al pasado cuando salió este programa lo
0: van a poder comprar ay verdad ah no, sí, porque además no me regaña. el eh, este, Valentín si sacó todos los programas de una vez. Yo por mí uh -huh. lo sacara de una vez, Entonces, pero bueno. Este, pues si nos vemos, este, este va a salir, a ver cuándo, el 28, el 27 de noviembre. Ay, ay, ay. Uh -huh. Me viajé en el pasado y lo compran, amigos, sí. Tal cual. Perdón por el, por el D-Tour. Este, están tomando Ponchecito, este, eh, Peter y, y Felicia, bailando muy felices. Eh, y, y, y nada, empiezan los putazos porque Felicia sí le cumple a Peter, ¿no? Le dice: Mira, aquí están Ajá. todos estos malos para que puedan sí, este, atraparlos, ¿no?
1: Sí, mira, dice, mira, déjate lo presento. Y básicamente le, le, da, le da al mafioso principal y dice: Mira, aquí está Spiderman y yo me robé tu pintura. Acá, niño. Y pues ya todos los malientes empiezan a disparar y se arman los, uh. los golpeazos los detienen y la capitana Jane De Wolf aprovecha que le dieron el pitazo y pues uh -huh. atrapa a todos los demás en una radada
0: entonces es un final feliz este uh -huh. eh, Felicia le demuestra a Peter que puede irse al lado este bueno este que puede ser una superheroína eh, y logra este Peter conseguir este esa esa qué será este clemencia perdón ese trato con la policía uh -huh. para que no bueno, la metan presa no o algo así no
1: esto está buscando está buscando que ella se o sea, Vaya al lado bueno, de hecho el, el número, el siguiente se llama así: Coin Straight. Exactamente. Straight.
0: Ah, por pues si, sí, sí, estamos ya en el 227 de Amazing Spider-Man, este, que es la continuación de esta, de esta miniserie mini de dos números. Adelante.
1: Sí, y como el Peter pues no podía mochar la, broja, la brocha en mucho tiempo, pues ya está algo interesado en Felicia porque pues, le, a, le dio un besito. La capitana. Bueno, yo yo, le yo quiero
0: entender que le dio más que un besito, ¿no? O Sabimos el besito, sí. pero después se fueron al DEPA a, a continuar, ¿no? Es pues
1: eso, es, eso es lo que vimos, nomás que la capitana le dice que, pues, piense con la cabeza fría, básicamente. Tómate una ducha fría y piensa bien lo que está pasando, porque la mona es tan, no es tan fácil darle un indulto si es una ladrona y no se ha entregado. Sobre todo de... que
0: me ponga a pensar este, cómo lo habrán hecho, porque pues, obviamente no se quitó la, este, la máscara Peter, entonces habrán hecho cositas con él con la máscara puesta, puede ser.
1: Puede eh, ser. Mucha gente tiene fetiches más raros que esos.
0: Destapando la boca cuando conviene, ¿no?
1: Sí. El pantalón se puede bajar.
0: Eh, sí, puede ¿sí?
1: En lo oscurito ya no se ve, no, no se nota mucho. <risa> pues ya Peter recuerda a sus otras novias Mary Jane... Debra, la que siempre, ay, siempre me la dejo tirada ahí. Mercy Kane, que básicamente...
0: Que aún no ha sido novia, va a ser más adelante ¿No? que... Bueno, no es novia, perdón, más adelante, no, hasta ahora, no, perdón, no, no sé si luego se convierte en novia, pero que no hay una relación demasiado clara entre ellos, sino hasta dentro de un, de un par de números, ¿no?
1: Sí, lo curioso es que obvian a Betty Bran aquí, quizás, sería un poquito más importante que ella, pero...
0: Yo creo que tú eres pues total... el equipo Betty, my friend. Betty nunca fue sí. importante, pero está bien, bien por ti.
1: Aquí lo, lo importante es que Peter se siente muy bien, o sea, a tal grado que termina un, un trabajo que le había asignado su profesor en básicamente dos horas con una máquina de escribir mecánica de, de esas viejitas niños. En esa, si te equivocabas, era hacer todo otra vez.
0: ¡Oh! ¿Nunca, ¿Nunca utilizaste la brochita con el correcto?
1: Para un trabajo de este estilo no puedes hacer, hacer eso.
0: Ah, yo sí lo hice muchas veces. Y aquí revelamos nuestras edades, porque sí, hicimos trabajo con este, máquinas este, de las automáticas. Sí, bueno,
1: total, anda muy feliz. La, Felicia le había propuesto a Peter hacer, bueno, Spiderman, hacer un último trabajo, robarle a otro criminal y con eso pues irse juntos. Ella, él le dice que no, que robar es malo. Niños, robar es malo. Y ella dice, está bien, no lo haré. Pero queda en la tentación y se va sola a hacer el trabajo. Obviamente sale mal. Y más porque el tipo dice, ah, te falló, porque eso no lo robé. Uno de mis empleados lo, lo compró. Y ella dice, sí, pero lo compró con dinero sucio. O, bueno, sí, pero, pero lo compré. Total, Spider-Man llega, llega cuando Felicia ya. está devolviendo las cosas.
0: Y ya había cometido como, el crimen, ¿no?
1: Sí, pero como no tiene el conocimiento de las trampas que hay, pues activan todo y es cuando llegan todos los maleantes. Spider-Man entiende que es muy difícil que la gata sea su, su ayudante o sidekick o su compañera en, en misiones de este tipo porque no tienen las mismas habilidades y la tiene que cuidar a ella mientras se cuida a sí mismo por lo que recibe un disparo en la pierna.
0: Esta, pero también porque al final Felicia pues fue a robar, ¿no? O sea, habían quedado que no iba a robar y fue a robar. O sea, básicamente ese es el drama, ¿no? De que ella no pudo resistir a la tentación de cometer el mal, de que este... Uh -huh. eh, efectivamente lo intentó, pero lo intentó como por 10 segundos, tampoco fue que le metió muchas ganas. Uh -huh. Eh y eh, inclusive se aleja llorando, ¿no? ¿Por qué no pude volverme buena? ¿O por qué no puede sí. venirse conmigo a, a robar uh -huh. y vivir esta, esta emoción?
1: Sí, porque no pasa nada. Y total, pues la, la capitana Jane de Ball lo encuentra en un en muelle. El muelle donde Spiderman llenó de telaraña a la gata para que tra tratar de tenerla pero ella se aventó al río porque prefiere morir en un río sucio y contaminado que es el Cotson antes de, de ir a la sí, casa. Gracias.
0: De ir a la cárcel exactamente eh, y le queda por, su, por supuesto Peter pensó que la mató este y bueno otra 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 sí. rayita más de, de sí. sufrimiento
1: aquí lo interesante es que la capitana Ginger Wolf sí le había conseguido el indulto y le da los papeles ternos. a ver si la pues ya pa' qué
0: bueno. Bueno amigos, con esto nos vamos a, una, a un one shot de, con nuestro querido Craven eh, escrito también por Bill Maltrow eh, está interesante la portada y este número en líneas generales me, me gustó porque funciona medio como introducción a Last Hunt en el sentido de que le dan uh -huh. eh, ya, ya lo habían hecho, o sea, tampoco es que sea súper original pero le dan un poquito más de... Eh, sustancia a esta idea del de honor uh -huh. eh, del cazador que rodea um, a Craven, eh, su relación bien tóxica con Calypso, quien uh -huh. además este, tiene eh, los senos más turgentes eh, de todo el universo Marvel, porque anda apenas este, cubiertos por una mantita, pero por más que se coloque en cualquier posición, nunca se le ven los pezones. Este, y que se, se, se contrapone, ¿no? Ella está enamorada uh -huh. de, de la sangre y de los asesinatos de Comunidad de Craven. Y Craven quiere este, pues, enseñarle a ella que no se trata solamente de eso, sino del... del, uh -huh. de, 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 del honor detrás de la cacería. Sí, en todo caso, y... este, llegan puntos en que se nota mucho que habían dibujado este, desnuda a Calypso y luego el editor le dijo al dibujante no, pues, pues tenés que ponerle aquí su... Su bikini, porque no puede salir este completamente desnuda. Uh
2: -huh.
0: Y no le queda muy bien en algunos casos. O sea, esto, esto, esto aquí a mitad del, del rabo está muy raro.
1: Sí, está en la media nalga el, <risa> el, el taparrabo. En total,
0: Calypso le, el top, le ayuda. El taparrabo no está tapando mucho rabo, que digas.
1: <risa> Básicamente, Calypso es el, es el ayudante de, de Krevin durante su casa con su, con su música de reggaetón. Intenta nublar el buen juicio de, de Spider-Man.
0: Le puso un poquito de Bad Bunny con inteligencia artificial. <ríe> sí, con su tambor
1: anda tocando reggaetón y... Spider-Man se desconcentra como cualquier persona normal haría. No, no se creen. Si les gusta el reggaetón, bien por ustedes. Todo el mundo usted tiene derecho a estar totalmente equivocado.
0: <ríe> Ay, amigo, no te idea lo viejo que te suena cuando dices eso. Lo mío decía Nuestros Padres de la Lambada. Estamos bueno,
1: hablando de cómics de hace... Más de 40 años, claro que soy viejo. Okay. Sí, pues total, la pelea pues va, va y viene. Craven últimamente se ha vuelto un rival formidable, ¿no? Como a sus inicios. Aquí se nota más preparado, pero sigue siendo no el rival adecuado por todos los poderes que tiene Spider-Man. Y justo cuando... Pues Calypso ve que no hay mucho que hacer, intenta ayudarle a Craven con, con un dardo que le da en la pierna a Spider-Man y Craven es el que se da cuenta después de que le ponen la máscara de la vergüenza de Spider-Man. Calypso, ¿qué hiciste? No, pues todo es para ayudarte, no, pero no hay honor en eso.
0: Y básicamente lo que le metieron fue un alucinógeno bien, bien cañón al, 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 al Spider-Man. Y estaba bien gracioso como eh, pues las cosas que lo rodean eh, se ven como monstruos este, formidables. Eso, por supuesto, lo cual es un poco hipócrita de parte de creen porque ah, ¿Cuál es el honor en la casa de ni qué mil demonio? Eh, ¿A cuántos uno, no te he visto ya en otros números casar así con eh, drogándolos pero él tiene una idea bien... Lo que yo creo que lo que tiene es un pedo, una relación de amor y odio y con Calypso. ¿qué? ¿Qué no,
1: es que, es, sí, es que este nivel... O sea, generalmente él se metía drogas y estufefacientes con raíces y plantitas raras para ponerse a, un, a otro nivel. Aquí lo intentó más estar al nivel de Spider-Man y vencerlo con lo que tiene. Desde hace tiempo ha intentado hacer eso y ha fracasado. Y aquí cuando está a punto de darlo, pues dice que no, que cuál es el honor en esto y prefiere entregarse y, y correr sí, por, a Calipso de su lado.
0: Porque Calipso, además de lanza, o sea, con una fuerza de sobrehumana uh -huh. eh, logra, eh, vale aquí la redundancia, lanzar una lanza, pero en medio del aire la captura, este, eh, increíble, uh -huh. y de hecho le salva la vida a Pita, ¿no? Uh -huh. En todo caso lo que vemos es la este, cita para estudiar que tienen este, Marcy, Kane y Peter porque se ofrece Marcy ayudarlo porque a Peter lo están amenazando con quitarle uh
2: -huh.
0: este, su, su puesto dentro de la universidad si no mejora sus calificaciones y que de hecho con eso es que le está pagando su posgrado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, está eh. pagando la mitad de eso. Tiene una, una beca gracias a que da clases. Uh -huh. Y como, pues, está faltando mucho y bajando calificaciones, ya lo amenazaron de que le van a quitar esa ayuda, sin y no más. Y Mercy King...
0: Mercy King lo recibe en su lujosísimo departamento de Manhattan, con un escote que también más o menos le llega al ombligo.
1: Para darle las gracias.
0: Van a estudiar mucha anatomía. Completamente innecesario, pero bueno, son los 80 mil, ¿qué crees que le diga? Aquí tenemos que saltar, eh, un salto bien raro a un par de historias de Capitán América eh, que me parecieron horripilantes y que eh, nuestro orden de lectura pues decía que lo teníamos que leer. Yo, honestamente, hubiese preferido no hacerlo eh, y que básicamente es un, un guest spot de nuestro querido este, Spider-Man en Capitán América y, uh -huh. por cierto, no está cargando aquí el cómic, entonces va a tener que empezar de cero. Este con Steve Rogers y, y, y Nick Fury, Nick, Nick Fury, Fury este, blanco que conocimos por mucho tiempo uh -huh. antes que Samuel L. Jackson se apoderara se de persona.
1: Sí. Y aquí lo curioso es tengo una duda sobre, o sea, son los ochentas, ¿qué tan pública era la identidad de Steve Rogers? Porque aquí en eso iniciamos hay un, un grupo de pandilleros de los 80 que le cierran el paso a, a un tipo. De traje rubio, o como es el cómic del Capitán América, pues intuimos que es Steve Rogers y que Peter Parker va pasando por ahí y reconoce como el dibujante que conoció en la fiesta de Jonah Jameson. Que no, lo malo es que aquí no dicen cuándo ocurrió eso, así que no tengo idea cuándo pasó. O quizás si haya pasado, porque ya no me puedo ir a descarbar eso.
0: Bueno, mal que no, y, gracias, gracias a Dios.
1: Sí, Peter va a ayudarle, pero no es el tipo pues sin mucho problema le pega varios gritos a todos, varios golpes a todos y se va ahí, y dice no, todo bien chavo, ahí nos vemos qué bueno quieren, no sabe que un dibujante podía hacer eso
0: ah, en todo caso este, tomó unas fotos este, eh, Peter, porque en fin, prefiero tomar fotos que, este, que ayudarlo pero pero sospecha de él y va y se cambia a su traje de Spider-Man eh, el tipo pues marca un teléfono pues eh, básicamente iba a entrar a, a, a esta base secreta de S.H.I.E.L.D. pero lo secuestran eso uh -huh. es lo que nos dejan entender eh, logra Spider-Man entonces colocarle un Airtag antes de que esa, se desaparezca eh, y la gente de S.H.I.E.L.D. pues toma a sí. Spider-Man pensando que él había sido el que había capturado a, a Steve Rogers Así es.
1: Oye, otro, para, otro momento de, de vejez la, base, ¿La forma para entrar a esa base de Chile es como la super agente 86?
0: Básicamente, sí, si tienes que marcar un número específico en Ajá. el, en la, en ¿En el la teléfono público. Que sí. de hecho vi hace, hace como un año una noticia de que la última cabina telefónica de Nueva York la retiraron justo hace como un añito. Ya no, ya no hay teléfonos públicos en Nueva York. Qué feo. No, qué feo. Amigo, este cómic está súper olvidable, eh, de hecho Capitán América está insufrible, parece un trompista este, horripilante, básicamente uh -huh. todos sus diálogos son eh, propaganda proamericanista, pero de la mala, uh -huh. el villano supone que es este sultán que eh, lo, lo, lo malutilizó S.H.I.E.L.D., eh, y creó este montón de robots y quiere eh, volar a Washington DC. Y aparentemente, si, 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 si logra hacer eso, pues se va a hacer del control de Estados Unidos, una cosa media, uh -huh. bien, bien infantil también. Ay, ay si destruyó la capital, ahora soy el rey de este país. Okay.
1: Sí, quizás lo más divertido es ver a Anis Piri pelando con su pecho velludo porque su camisa es un arma. La playera se lanza sobre un robot y queda con el pecho desnudo porque. Yo creo que sus pantalones también son un arma, pero a lo mejor no traía calzones ese día.
0: Eh, sí, hubiese sido muy obvio este, también que anduviera con el pito afuera. En todo caso, este, seguida de un este cohete, uh -huh. eh, los, los vapores del cohete le están pasando a un lado. Era para que muriera carbonizado tres o cuatro veces. <risa> sí. No tiene ni sentido, no hay ni física allí, pero no le pasa Oye, amigo, entonces este, resulta que la isla donde estaban secuestrados no era una isla, sino que era una nave. Este, y pensando Spider-Man que iba a rescatar al Capitán América, se lanza y que al agua, y lo que se lanzan es al vacío. Y, sí, y ese es el cliffhanger del número. Eh, Continúan el 266 también del Capitán no, América.
1: Y aquí está peor, porque yo no sabía que, el, que los poderes del Capitán América incluían volar. Porque una, la serie de robots que están ahí se lanzan sobre de ellos. El Spider-Man no logra atraparlo. Los robots tienen mochilas cohete con las que vuelan, pero el Capitán América no tiene nada. O sea, está cayendo al vacío, pero...
0: Pero ¿no logra... ¿Para
1: planear?
0: No, y, y, y logra puntos de apoyo para hacer este eh, acrobacias en el vacío. Sí, ¿no? En la nada. Sí, básicamente vuela pero bueno sí. si, 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 si Fury puede este colgar de un este cohete en un ángulo de 45 grados este pues ¿por qué no podría volar el Capitán América de hecho planea sí tal cual Sí, está planeando aproximadamente unos tres o cuatro centímetros antes de llegar al suelo este se coloca una de las mochilas que tienen los robots porque por supuesto los robots no venían equipados con su este equipo de vuelo sino que tenían que ponerse mochilas uh -huh. eh sí. Es que el Capitán para... América no morirá. No, pues no puede morir, ¿no? Porque si no, no habría más cómic, ¿no? Sí.
1: Y ver, pues ya Nick Fury con su pecho, pechudo, peludo pechudo. de todo. Pechudo. <risa> es que me da mucha risa cuando lo ponen así todo velludo el pecho.
0: Bueno, amigo, no era, era la época de los hombres de pelo en pecho. Este, después sí, que llegó sí. la metrosexualidad de Viveca sí. y todos nos tuvimos que depilar.
1: Yo, Yo todavía tengo pelo en pecho.
0: Sí, amigo, porque tú eres un hombre de los 80, nunca así es, bueno,
1: total más robots, más robots y batallan, batallan y lo detienen sí,
0: amigo, o sea, malísimo este punto, bueno
1: ah, o sea, un, es, o sea, un, no tener un, algo, que leerlo sí. algo que me dio mucha risa también es que en el traje el Capitán Que ya es que al principio salió con un traje como este Rogers hay okay. el escudo en la espalda y no se le nota la joroba porque cuando le atacan los robots lo rompe y y se hace el escudo
0: de la espalda no, no, no. no esto está horri horripilante malísimo mm -hmm. en todo caso pues sí este, una aventura de spider-man Spiderman este, con, con Capitán América y consultan este eh, el señor David Anthony Crawford que estaba escribiendo o Capitán América en ese entonces este, y se nota mucho que el Capitán América necesitaba Spiderman para vender porque si no nah, yo no hubiese leído esto y y creo que mucha gente en los 80 no hubiese comprado esos números en todo caso nos vamos al espectacular eh, 68 y no, 66, perdón, uh -huh. con el regreso de Electro. Eh, una portada, aquí sí no sé quién la, quién la dibuja porque no, 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 no logré conseguir este, eh, la firma, pero está bien, bien este, bonita, bien llamativa. Sí. Ya le está metiendo más... ¿Cómo, cómo? Dice Te Amo Cigarros. Ah, Todavía sí, hay... sí. Te Amo Cigarros y al lado que está aprobada por la Comic -Code Authority porque sigue existiendo la Comic -Code Authority. <ríe> sí. Pero uh, eh, cada vez es más un chiste que, que cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, en todo caso está bien gracioso, este es Bill mantro con Ed Hannigan, eh, cómo tienen eh, detenido a Electro, eh, que es completamente inmovilizado. Eh, sabemos que puede conducir electricidad y les parece buena idea que la comida eh, se la van a dar este, con un brazo eléctrico que tiene que tener uh -huh. muchísimo cuidado quien lo manipula este, para que no toque ninguno de los cables porque en ese momento pues escaparía electro entonces como, le, como aparentemente les encanta vivir en peligro eh, pues eso es exactamente lo que sucede lo cual está muy idiota y si algo nos enseñó las películas de X-Men es que si vas a tener un supervillano este, que no podía conducir electricidad ni tener poderes de magnetismo hay prisiones más este, interesantes que esta ¿no? mejor diseñadas uh -huh.
1: Sí, y total, pues Electro hace, hace contacto con eso, hace tierra y se energiza y Electro es free. Y la última vez que vimos Electro fue cuando salió con los cuatro horrendos para tratar de eliminar a Spider-Man y a los cuatro fantásticos.
0: Exactamente. Tiene que tener un muy buen, muy buen rato sin salir. Eh, en todo caso, este... Peter logra llegar a tiempo a su cita con Mary Kane porque le fue muy bien con ella si sí logró estudiar. Se logró concentrar uh -huh. a pesar del de escote que le llegaba este, hasta el ombligo. Y vemos a Deb que anda con Beef, su novio este, Preppy. Que cómo, le, cómo le encanta decirle a, a Peter que es, un, que es un novio fresa. Es su novio mi rey.
1: Sí, y la, y la Deb, creo que no me acuerdo si es en este número es donde lo menciona más adelante que... Dice, es que yo estoy con este tipo que sé que es odioso, pero me trata bien. Es cuando ella ya sabe, o sea, ya sabe el tipo de persona que es. Pero, pues, como es el único que le hace caso, cuando ella necesita, pues, sí. básicamente por eso sigue así.
0: Exactamente. En todo caso, Peter eh, va a su cita de estudios con, con, con Marcy. Marcy ahora sí este, pues, este, está vestida como si viniera de la universidad y no con uh -huh. un escote hasta el, hasta el ombligo. Pero Peter se emociona y la manosea, ¿no? Para mostrarle sí. su gratitud. Eh, sí, no, hagan, no, no, no hagan eso con sus amigas, este. estimado. Si no les ha dado pie, no las anden agarrón, manoseando o sea, y agarrando, ¿no?
1: No las anden agarrando ni este, llevándolas al sillón para seguir estudiando ahí, porque sí, básicamente sí, no. no es esa la idea.
0: O sea, lo, que te dicen, lo que te dicen básicamente en dos páginas es que Peter intentó violar a Marcy pero este, le, le dejó de pensar con la cabecita por un instante porque Marcy le dice, oye, creo que tienes la idea equivocada. Sí, y, lo... y hacen como si nada, como si no hubiese intentado este, eh, básicamente esforzarse sobre ella eh, y sale Marcy con una tablita de quesos y galletitas Ritz cuando uh -huh. Peter escucha que Electro ha sido, este, pues nada, escapó de prisión y, y, y tiene que él escapar de, de Marcy Kane para ir a, a luchar contra, contra Electro.
1: Sí, porque básicamente pues, es, eh, ahora sí van a estudiar o sea, no hay escote por medio y cuando llega con sus galletitas y queso Peter ve las noticias y en lugar de decirle ¿sabes qué? Soy fotógrafo del Bugle y tengo que ir a tomar fotos porque de eso vivo y si no me corren de la escuela porque no tengo que pagar no, prefiere irse sin
0: decir, sin decir nada, nada. Uh -huh. Como para que le quede más claro a Marcy que lo que quería era este, hacer cochitas sí Hacer el delicioso. Ay, Dios mío.
1: Y básicamente, pues Jonah y anda andan en un taxi. O sea, Electro anda robando la energía de todos lados. Hay un caos en la ciudad y va a Broadway, donde hay más energía. Y ahí, tanto Jonah como Lance Bannon se encuentran tomando fotos y viendo la historia. Cómo Electro, pues básicamente vapulea a Spiderman porque está más fuerte que nunca. Y al parecer, Spiderman muere porque es la noticia que da Jonah Jameson y todos le dicen no, Jonah, tenemos poca energía ¿en serio quieres publicar esto? sí, sí, yo lo vi morir ¿lo viste morir? pues ya no vi que estaba ahí así que está muerto y resulta sí. que no
0: pues sí, porque Jonah tiene una la integridad periodística de una mosca sí. eh, obviamente que este, iba a vencer a Electro este, Peter, así lo hace, pues poniéndose un super traje de aislamiento y queda como un imbécil, este Jonah. Uh -huh. Perdón, no podemos decir eso porque estamos aquí en el closet de, de Clarín y nos puede escuchar, aunque creo que está durmiendo la PA este domingo.
1: Al cabo le estamos diciendo en español, no vas a ver ese.
0: No vas a ver a qué estamos What
1: hablando. ¿Qué es el significado imbécil? Imbécil. <risa> ah, sí, la misma palabra. La
0: misma palabra. <risa> Ay, Dios mío. Nos vamos a la Mason 228, eh, que funciona como un one shot. Eh, de hecho, eh, es el de G. Leonardi con Jan Strand que la uh -huh. primera vez que lo veía en estos títulos. Resulta que no es que ha escrito muchísimos cómics, pero que eh, es famoso por sus eh, novelas de Star Wars. Uh -huh. Aún sigue trabajando el señor. Me escuchan de fondo a mis perritas, uh -huh. que se volvieron locas. Eh, y la historia funciona por sí sola y eh, 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 explota esta idea de que, tiene, de que existe cierta... Bueno, que después Dan Slot lo explotaron más uh -huh. eh, cierta comunidad telepática arácnida, ¿no? Cierto uh -huh. cierta manera de comunicarse de las arañas que a las que a, a la que Peter tiene acceso, ¿no?
1: Sí, sí y una especie básicamente, de micro misterio,
0: ¿no? Adelante, adelante.
1: Sí, estaba Spider-Man pues una noche lluviosa dando vueltas por ahí, pero hay una casa que le llama la atención y no sabe por qué, porque ya le dio tres vueltas y no pasa nada. Solo hay un viejito ahí sanándose sus chocolates crispis Y dice, no, pues no pasa nada, y se va. Y en eso de repente, y ahora sí ve un crimen, que están asaltando a unos tipos, pero una furia descontrolable se apodera de él y empieza a golpear a todos como si no hubiera mañana. Hasta una que furia se calma. La de y en el Daily Bugle se, se entera de que el viejito este a, a unas arañas lo mataron. Jonah, obviamente, culpa a spider ¿por qué
0: no? Bueno, pero la lógica de Jonah está bien graciosa porque dice: bueno, si el, si el hombre hormiga puede controlar las hormigas, ¿por qué el hombre araña no controlaría las arañas?
1: Tiene sentido. Tiene Ay, sentido no, para no,
0: mí. Pues sí. Pero, Jonah, venimos del número anterior en el que dijiste que spider se murió porque lo dejaste de ver. Sí, lo... La gente, cuando tú no la ves, este, de hecho, eh, spider se muere toda la semana y cuando yo lo el domingo resucita. <risa> sí.
1: Aquí un punto interesante es que regresa, regresa Gloria y Grant también hace tiempo que no la veía recordemos que es la secretaria de, de Jonah porque Betty Brand pues y ahora es Betty Brand Lee y anda de rol por ahí
0: y Gloria eh, es lo suficientemente paciente este, inteligente y sagaz porque eh, en medio de que se fue Betty Brand y la contrataron a ella Jonah uh -huh. tuvo como unas 200 secretarias que no le duraban ni tres horas sí Amigos, voy a ver qué, cuál es la batalla campal de mis perritas. Este, los dejo un momento, si quieren les cuento un poquito más de la historia, estimado. Ponemos la musiquita porque se volvieron locos.
1: Ok. Pon musiquita.
0: He vuelto, amigos. Este, mis perritas quieren que la saquen, pero va a tener que esperar porque tenemos que terminar de hablar de Spiderman les queda de otra
2: prioridad, es prioridades.
0: prioridad exactamente. Yo, luego se los explico. Pero bueno, a a, a, a Games le interrumpen sus hijas, a mí me interrumpen este, mis hijas perronas. Uh
1: -huh. <risa> Total, el misterio es de que la persona que se murió tenía un montón de antigüedades, vivía solo y no había quien dejárselas, entonces las van a subastar para que el banco recupere algo de dinero de lo que le de impuestos y lo que le dio el señor. El Peter invita a Deborah Whitman porque sabe que le gustan las antigüedades, pero pues estando ahí la deja porque siente algo raro en otro lado y el tipo con un tipo rarón que no sabemos quién es.
0: <risa> Básicamente este, alguien que quería apoderarse de parte de la colección de este otro uh -huh. señor eh, la la manera en que Peter maltrata a Deb es, eh, es verdaderamente eh, deleznable. en todo caso eh, ¿cuál es el gran aquí un señor que logra controlar a las arañas que si tiene ese poder este sí, eh, sí. Se utiliza como un transmisor eh, y logra eh, de hecho perturbar el sentido de arácnido de de Peter entonces uh -huh. Es como que ahondando en esta, en esta idea de que ese sentido arácnido de, 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 de Spider-Man no es una intuición eh, tan, tan random como hubiésemos uh -huh. querido. Si sí hay cierta conexión con las arañas como tal. Y me recuerdo uh -huh. una idea de, 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 de cuando Steve Ditko y, y Stan Lee llevaban el título que eh, de hecho el Doctor Doom logra comunicarse por un... Uh -huh. Aragnoteléfono con, 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 con Sí.
1: Usa la misma frecuencia que solo las arañas podrían detectar.
0: Exactamente, pero lo, le marca y todo, ¿no? Este.
1: Yo voy a explorar de que un científico descubrió eso y básicamente les, les vende cosas a gente rica para que las arañas maten a lo que ellos quieren uh -huh.
0: y hacerse con dinero de esa forma que es ¿Y? un uso bien práctico de su invento porque ¿para qué otra cosa funcionaría? Como no sé cómo pues se esquísica, sí. <risa> tal
1: vez o sea, una flauta de The Hamelin para
0: arañas. Eh, sí, o sea, está bien peculiar ese invento. No sirve absolutamente más nada. entre no lo culpo de que por eso lo haya utilizado. Eh, en todo caso, el científico nunca tiene nombre, ¿no? O sea, el, no, es un no, tipo, X. tipo X, cualquiera.
1: Sí, pero recuerden, niños. Las arañas son nuestros amigos. Comen otros insectos que no deberían estar en la casa. Reubiquen mejorar las arañas en lugar de matarlas.
0: Mm, okay. Bueno, saberlo. ¿Mm? Amigos, este no queda poco. Yo creo que esto lo podemos pasar rápido para que vayamos directamente con este eh, la historia de Joggernaut. Entonces ¿sí llegamos a los 13 números. Eh, es Boomerang. Boomerang eh, en el espectáculo del 67. Uh -huh. eh, que se supone que es una especie de, de nombre especial, no sé muy bien por qué. Eh, en todo caso, es nuevamente Edward Hannigan, están bien buenos los diseños. Este, uh -huh. Boomerang es una especie de, de bullsize venido a menos. En todo ¿Sí? caso, es este Kimping más calculador, eh, menos. Eh, menos de villano directo de, 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 de Spider-Man, es como que lo vemos entre las sombras, moviendo eh, todo a su alrededor para que este, se vaya ubicando como el nuevo jefe del crimen o que, o que logre que sus enemigos peleen entre sí. sí. De hecho, se lo explora más adelante, que imagino que era muy influenciado ya por Daredevil, porque creo que ya apareció Exacto. en Daredevil este, eh, Kingpin Entonces, eh, es la transición de este villano que... Ciertamente sigue siendo muy importante para Spider-Man, pero ha cambiado eh, en la manera en que, en que es presentado. Ya
1: no es sí.
0: este que va y pelea Spider-Man con él o vence, sino que es de este Mastermind. las sombras. Me gustó este número sí. en líneas generales, a pesar de que este Boomerang es bien ridículo.
1: Sí, es que Boomerang básicamente es bullseye, pero barato. Malo. Sí, porque... Es, es, es lo curioso, ¿no? Porque se supone que tiene casi el mismo poder de Bullseye que es una puntería casi perfecta. Uh -huh. Porque él te, también era beisbolista también era simplemente que él vendía, se vendía el mejor postor y así perdía juegos.
0: ¿Bullseye era beisbolista
1: Sí. Ah, mira tú, sí. lo acabo de descubrir. Sí, lo curioso con Bullseye es que él se aburría de eso porque pues, él tiene puntería perfecta entonces ganaba todos los juegos y se aburrió hasta que se metió de asesino fue el que descubrió ese sabor por la vida ok porque está loco, o sea, a él le gusta matar gente
0: <risa> por a si a no había Boomerang, quedado claro ¿no?
1: Sí. a Boomerang no, simplemente lo hace por dinero porque quiere ser el asesino ahora de, de Kimping lo interesante de este número es que hacen mención al Daredevil 181 uh -huh. que es el número donde y mata Electra en este en ese mm. en este tiempo estamos así por eso el kingpin es así como lo mencionas pero y calculador y en las sombras o sea, ya el pan mm. miller ya le metió
0: lo el kingpin que conocemos allá lo bueno pues uh -huh. eh, y quizá lo gracioso es que este boomerang Trató de hacer como una especie de audición con Kimping Ping, este, uh -huh. matando a un testigo protegido, pero Kimping eh, le revela que él le había, lo había llenado de información falsa para despistar a la policía y la arruinó por completo su plan.
1: Uh -huh. Sí, y básicamente, pues el, después de que Spider-Man derrotó al a boomerang, le quitó todos los boomerangs, se los gastó y todo, pues el mundo no <risa> tiene más que huir, pero se encuentran los guns de Kimping que, como los humilló, ahora buscan venganza y ya no tiene boomerangs, entonces no tiene forma de vencerlos, hasta que de la nada, milagrosamente, dos, dos de sus armas le caen en las manitas, y con eso logra detener a, a, los, a los que lo iban a asesinar.
0: Termina en prisión, y te, te, eso es todo, amigos. O sea, es poco más que decirle, eh, me sí. gusta el dibujo de Doran, en todo caso, sí. este, muy, muy dinámico y muy bonito. Sí, lo que me
1: te decía, o sea, la, la el... historia es divertida, o sea, no es gran cosa, pero es entretenida, te divierte, tiene buen dibujo.
0: Sí, eh, hemos visto peores, es lo que le queremos sí. decir, por si eso no quedó claro. Amigos, entonces tenemos la historia del de, este, este, que En todo caso, la manera en que funciona esto de, de no es Roger Stern Control Mita Jr., son eh, los números 229 y 230 de Amazing Spider-Man. Eh, 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 en todo caso, la manera en que está este, planteada creo que es lo que la, la, la uh -huh. hace tan, este, tan notable, porque en la historia no es que sea particularmente... Eh, no buena, es la gran cosa. No es la gran o sea, cosa, exactamente, uh -huh. pero está muy emocionante, sobre sí. todo, porque sí te plantea este, eh, al hermanito del Profesor X, a, a Juggernaut, como... Esta fuerza de la naturaleza completamente imparable eh, y, de uh -huh. hecho, este Peter no logra detenerlo del todo, sino no. sino justo al final eh, como que medio se detiene a sí mismo Juggernaut. Sí, y, es y, que... Adelante, adelante.
1: Sí, quizás lo que, para que no se malinterpreta, no nos estamos refiriendo a que la, la historia sea mala, sino que la premisa no suena a la gran cosa. O sea, la premisa es esta Juggernaut va a buscar a la, a la Madame Webb y Spider-Man tiene que detenerlo.
0: Pero porque Madden Web tuvo un sueño, que este, de hecho está muy, muy interesante en los primeros números, de que eh, de hecho identifica a Peter, eh, eh, me gusta el diseño, ¿no? Porque es que Ajá. es como esta araña tridimensional que sale del traje de Peter, como si Ajá. él estuviese siendo representado por una araña en el sueño de Madden Web, y el no de una especie de demonio, que se puede entender Ajá. que es el no pero no del todo. Entonces te, tienes como que una idea visual bien sí, bonita o bien. interesante de cómo es que ella este, tiene sus visiones psíquicas, ¿no?
2: Uh -huh,
0: sí. Eh, esas dos páginas funcionan muy bien en ese aspecto para presentarte a, a, a Madame Web. Eh, y de hecho, pues, de eso va. O sea, ella sabe que un, el único que podría defenderla, más no sabes con qué resultado es este, Spider-Man. Uh
1: -huh. Sí, ya saben como...
0: que Peter Parker es Spider-Man, por cierto. Eh, uh -huh. Y lo llama para que pase eso y es lo que trata de hacer Peter, pero fundamentalmente fracasa, ¿no?
1: Sí, ¿y por, y por qué el Juggernaut va a buscar a Madame Webb? Porque este, ¿cómo se llama? Blackthorn, Black Thorn. Black Black sabe que ella es una psíquica con poderes de alguna forma, entonces le dice, mira, hemos perdido contra los X-Men y aquí vemos la nueva alineación. Entonces, ¿qué tal si esta mona que ve el futuro nos ayuda? Entonces, voy a pedirle por favor. Que venga, sí, la secuestraré, como tú me dijiste. Okay. Bueno, no
0: que le dice que la pide, por favor, le dice que se la traiga.
1: <risa> no, sí, o sea, básicamente, pero.
0: Lo que pasa es que, bueno, de... yo, bueno, ahí ves que no es que él sea particularmente brillante eh, eh, uh -huh. y lo que le encanta es pisotear cosas. Y esta idea de que este, no tiene paciencia y se lanza y destruye. De hecho, el yate de Black Tom uh -huh. se lanza al fondo de la bahía este, del hotel y se va caminando a Manhattan. Es uh -huh. este, espectacular porque no se ahoga. Eh, en fin.
1: No, pues que nada puede detener al Joker.
0: Y eso queda muy claro y es muy... Eh, eh, es ridículo, pero está muy bien retratado en el cómic. Uh -huh. eh. Y es lo que les digo de que eh, ves muchísimos intentos de Peter por detenerlo y para nada es literal como si se quitara una mosca de eh, encima, ¿no? O sea, uh -huh. nota Spider-Man, pero sabe que no que no... No hay manera de que vayas a lograr este, detenerlo. Eso está muy, muy este, interesante. Sí. Y, y, y Peter va con todo el mundo. Resulta que los Fantastic Four estaban fuera. Creo que en ese, en ese momento andaban por la zona negativa. Avengers, quién sabe por dónde carajo estaban. Este, uh -huh. Y te lo dice, ¿no? Los en, en, en números tal sí. y cual. Este, puedes saber qué ha pasado con ellos y por eso no logra conseguirlos. Entonces, bueno, el que me queda es el Doctor Strange. Porque necesita, necesita los Heavy Hitters. Eh, para poder este, detenerlo. Lo que uh -huh. me parece gracioso es que nunca llama a los X-Men, ¿no? Que serían los que efectivamente <risa> pudieran hacer. <risa> a lo mejor
1: no, no los conoces. No, sí, sí, ya los conocen, no sé.
0: Este. Y, y hablando de esta referencia yo quería preguntarte algo. Acá uh -huh. en México, ¿si ¿sí se publicaban estos números que me imagino que se publicaron? Sí. Y por ejemplo, hacían referencia, como pasa en este caso, no, mira, ve, este, las 241 y Avengers 219. Si ese este, número no se estaba publicando en México eh, quien estuviese leyendo esto, que se jodía. Nunca entendía nada.
1: Le quitaban esa parte a menos que, como dices, lo publicaban de alguna forma. Entonces sí le hacían la... Le dejaban el cintillo, pero haciendo relación a la, al número mexicano. Ah, o sea, o que, sea que, que sí.
0: Pero entonces sí había cierto cuidado editorial. ¿No era tan malo como...? No,
1: sí, sí. O sea, Básicamente, en la, en la época de... Es la prensa. Uh -huh. Casi todo lo publicaban o sea, había cómics de, lo, de los Vengadores, ex, de los Hombres X, de Spider-Man. O sea, sí podían tener esa, esa referencia. Qué bien. Después, más adelante, con novedades casi eran menos, porque casi todo era en la revista de Spider-Man, como el asombroso Hombre Araña presenta. Ahí veías números de Avengers, de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos.
0: Pero el título era Hombre Araña porque era el que vendía, ¿no?
1: Sí, ajá, el Hombre, el Hombre. Araña presenta que también lo hacen con Superman este o Batman. Este, y así era como, y sí le ponían ese cintillo para que, pues más o más te pierdas. Y si no lo tenían, pues básicamente se lo quitaban. Ah,
0: oh, okay. mm -hmm. Pequeña curiosidad histórica que yo no sabía.
1: Sí, aquí lo, lo interesante es esto, o sea, que que Superman se da cuenta que está fuera de su liga, o sea, que no tiene forma de, de detenerlo. ¿Al cual? Eh, llama a todos, o sea, a todos los que conoce, si tuviera el número de Hulk, seguro que le hubiera hablado. Pero, pues no, entonces, dice pues no hay nadie. O sea, en Nueva York que tiene como mil superhéroes por cada diez habitantes,
0: pues ni modo, me toca a mí. Sí, ¿dónde estaba Underdale? ¿dónde estaba Luke Cage? ¿dónde estaba Iron Fist? A ¡Ah, la verga. Sí, es, no sé, estaban
1: en el Harlem, ni como no estamos lejos del Harlem y de la cocina del infierno, pues ni caso le decían al Joker.
0: Pues sí. En todo caso, este, hay muchísimas secuencias de... Eh, eh, está muy bien planteado como el yogur no uh -huh. hace estragos por todo este, Manhattan, como los intentos de Peter son este, eh, infructuosos. ¿Inútiles? Inútiles. Eh, Madame Webb, que eh, está en, en su puff metálico y no eh, con, su, con su traje de cocolizo, porque uh -huh. además, este, por alguna razón, no tiene... este Bueno, no camina la señora, es que es medio obvio, uh -huh. no necesita... este eh, que las piernas sobresalgan de su vestido, eh, la desconecta, yo no, porque además está muy estúpido eso, ¿no? Como que le dijeron que lo trajera. Eh, pues lo el capo la trajera, la, la agarra y se la lleva, pero obviamente este, pues ya está conectado a un montón de máquinas, este, y eh, ciega y, y bastante débil. De hecho, por un momento he pensado, lo he pensado varias veces, porque es muy obvio que Madame Webb pareciera que es la tía May, porque es la tía May, sí. eh, con los ojos cubiertos este, y disfrazada de orugaraña.
1: Uh -huh. <risa> sí, podría ser. No más que la, la dame, Madame Webb es más sensual porque creo que es cinco años más joven o algo así.
0: En todo caso, pues Peter se siente muy mal porque no logró rescatarla. De hecho, se la llevan al hospital casi medio muerta. Eh, y, eh, ¿Por qué decide este, seguir persiguiendo a Yoga? No, ya es por un tema de venganza, ¿no? Por, por tengo que hacer sí. algo porque no logré rescatar a no logra no lo rescatar a, a Gwen, no logra rescatar al tío Ben, y tiene, anda con el trauma de Felicia, que tampoco logró sacarla de...
1: Ajá, sí, y aparte de que pues tiene que hacer algo, ¿verdad? porque es, sabe que Toby está ahí, o sea, no, no puedes simplemente dejarlo que camine destruyendo, porque no es Ajá. como que Joggerna se encuentra en un edificio y le da la vuelta, ¿verdad? <risa> lo atraviesa, literalmente. Y Spiderman intenta todo, o sea, todo, todo lo que tiene, hay un camión y se lo avienta encima, conduciéndole vigas. Y, pero, pero eso es lo que termina
0: así. medio deteniendo, ¿no? O sea, literal uh -huh. le, 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 le lanza un camión de gasolina, está espectacular esa página donde explota uh -huh. este, esta cisterna, pero no es precisamente eso lo que lo detiene, sino algo más. De hecho, no lo no termino de explicar esto, yo no lo termino de entender.
1: Básicamente le, le hizo un molten man, le hizo un hombre miados, porque... <risa> Se le sube encima, no lo deja ver y lo guías donde quiera. O sea, esta página me gusta mucho porque te, te muestra eso lo que es, es, es Spider-Man hacer. O sea, sabe que no puede hacer nada, pero no, no le importa recibir golpes y, y nada. O sea, sabe que no puede rendirse. Exactamente. O sea, esto es como el capítulo final donde tiene la, el mugrero encima. O cuando ¿Qué? está peleando contra los Guns. Bueno, no el, 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 capítulo los fina, el
0: capítulo final que fue la primera vez que pasó eso, porque después ha pasado sí. como 800 veces. Ajá, eh, o sea. Pero aquí consiguieron una vuelta bien interesante porque básicamente eh, quiere quitarle el domo de casco este que tiene este, uh -huh. eh, Juggernaut. Eh, no logra hacerlo porque Juggernaut dice: Ah, no, ya que ya me di cuenta que ese era mi punto débil, no? Este, y me lo soldé con láser. Sí. Sí,
1: pero claro, como... yo, yo,
0: yo creo que no se me hará dentro de la armadura, no? O sea,
1: no, es que ese, ese, pues quién sabe, porque creo que ni siquiera necesita comer porque la gema esta, como es magia la magia no se explica entonces
0: Sí, funciona eh, al final por algo está con los mutantes, no, o sea, no hay que explicarlo Ajá. mucho pero el, el cuento es que lo detienes con cemento mojado, lo cual está en medio o sea, no, no tiene es que
1: sentido básicamente lo avienta a, la, a una construcción ahí donde el cemento <risas> funciona como arenas movedizas, entonces le, le quita el momentum que creo que es lo que usa a Jogger ¿no? por eso es, es inamovible o sea, porque con el momentum que hace, nada lo puede tener. Al quitarle ese momentum, pues pues se eh, detiene. Hasta, en que caso le, lo... hasta que el concreto se enfríe y ahí va a
0: poder salir. Eh, exactamente, va a quedar como el hombre meado, y luego va a ser la primera piedra de ese edificio y obviamente sí. lo vamos a tener de, de vuelta. Interesante que en los mismos 13 números tuviéramos la misma idea sobre dos villanos. Eh, sí no, la historia no es que sea particularmente eh, brillante pero la manera en que está planteado esto, uh -huh. Romita Junior la dibuja eh, es realmente notable y muy, muy trepidante y muy, muy emocionante entonces con eso concluimos amigos Este 13 números hemos reseñado eh, seguimos en 1982 eh, el programa que viene en teoría por lo que estoy viendo acá si incluimos este, lo que teníamos pensado para el programa 30 al menos un par de números vamos a ver cuántos sería. Eh, creo que pudiésemos llegar, eh, creo que hasta la medicina 235 aproximadamente, o el, sí, el 235, eh, sería del espectáculo 68 a el seten, 68, 69, 70, porque no hay más espectáculo, eh, la medicina anual 16 y la medicina Spider-Man del 231 uh -huh. al 235. Eh, tenemos eh, en, en este próximo programa la vuelta de este, Cobra la corporación Brand oh, sí, sí eso va a estar muy interesante eh, y una idea sobre eh, Clocky Dagger y Silverman que este, yo ya la he leído y se me hizo este, eh, graciosa de hecho me gustó este, bastante uh -huh. eh, son números eh, más divertidos de hecho creo que va a ser más notable este próximo grupo de números que lo que hemos reseñado Uy. hasta ahora porque sí se empieza a poner un poquito más interesante y más buena la sí. cosa
1: este no ¿Ese último arquito no es de cuatro números que termina en el 236?
0: Sí, un arquito de cuatro números entonces podríamos llegar hasta ahí quizás uh -huh. ya lo vemos vamos a intentar a ver si llegamos este, este, y, y, y cobrimos hasta, el, hasta la a Amazing 236 uh -huh. depende de cómo nos vaya yendo pero sí que básicamente es la, el regreso de, de Tarántula y son todos con este, Roger Sterling y Romita Jr. Muy bien Me parece
1: muy, muy formidable
0: bien. qué maravilla entonces nada amigos, este, no sé si tengas algún comentario chiste, anécdota de último momento estimado, yo voy a ir a sacar a mis perritas a orinar porque por eso es que estaban haciendo la de pedo
1: no, este, estos números sí hay algunas cosas de transición pero creo que empieza a mejorar el, el asunto tenemos un poquito más de, de coherencia y congruencia con los escritores este, y este punto de felicidad que tenía Peter ya nomás se le murió la gata y cayó sí. otra vez porque la, la Mercy Kane ya lo vuelve a odiar. Debra otra vez ya va lejos. Tiene problemas de dinero <risa> otra vez.
0: Bueno, es la, gata, la, 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 gata, la gata bajo la lluvia, tal cual.
1: Sí. <risa> Pero tenemos, o sea, tenemos jueguitos como este de nada, nada puede tener al Juggernaut. Uh -huh. Es de, de lo mejor que hay en, la, en esta época de Spider-Man.
0: Sí, y que, y que solitos se, se, se sostienen, entonces eh, ha, ha estado irregular, pero creo que va mejorando, eh, y pronto amigos, calculo yo que unos 3-4 eh, programas llegamos a Secret Wars, creo creo que sería interesante como Secret Wars, si uh -huh. ciertamente pues, incluye Spider-Man y la vamos a leer completa, a ver si, lo, si ese programa lo hacemos en vivo este, y llegamos antes de que se termine uh -huh. el 2023, esa sería la idea.
1: Ojalá. Bueno, igual te van, a escuchar esto, van a
0: escuchar esto dentro de tres semanas. Puede ser un regalito sí. de Navidad. El primero de enero a las 7 de la mañana.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, amigos, cuídense mucho. Un abrazo.
1: Cuídense. Hasta luego. Bye. Bye.